0: Von Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Ich versuche hier im Podcast ja mein Leben ein klein wenig weniger chaotisch zu machen, aber spreche auch gerne Themen an, die mir im Alltag so über den Weg laufen und bei denen ich empfinde, dass es wichtig ist, sie anzusprechen und die Thematik so ein bisschen in die Welt hinaus zu bringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel Fatshaming. Darüber habe ich letztes Jahr sogar schon eine Folge gemacht, nur mit Fettshamming bei Männern habe ich mich noch nicht so sonderlich beschäftigt. Deshalb habe ich diese Folge mit Daniel Schneider gesprochen. Er arbeitet als Plus-Size-Model und ich bin mal so frei und würde ihn auch als Influencer bezeichnen. In unserem Gespräch geht es darum, wie unterscheidet sich Fettschamming bei Männern und Frauen, mit welchen Unsicherheiten kämpfen Männer und wieso wird da eigentlich so wenig drüber gesprochen. Daniel Schneider ist übrigens nur nebenberuflich Plus-Size-Model. Er hat noch einen Fulltime-Job, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, auch mal beim Fernsehen vorbeizuschauen. Auf Seite 1 war er in der Show Nobody is Perfect zu sehen. Dort ging es viel um das richtige Selbstbild. Es ist nämlich bewiesen, dass umso mehr normale, in Anführungszeichen, Körper man sieht, umso mehr akzeptiert man dann auch seinen eigenen, wenn der nicht entsprechend den gängigen Schönheitsidealen aussieht. Denn egal ob dick oder dünn, Selbstvertrauen hat immer eine positive Auswirkung. Da gibt es herrliche Studien zu. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen in deine Vita eingelesen, weil ich ja ein responsible journalist bin, aber... Ja,
1: natürlich. Mein, ja, aber meine... findet man gar nicht so viel, oder?
0: Oh, nee, Quatsch, nee, man findet wirklich nicht so
1: viel. <lacht> also, hätte mich jetzt gewundert.
0: Also deine Adresse... Na gut. <lacht>
1: Adresse, Lieblingsfarbe, alle.
0: Ja. Ähm, nee, aber kannst du kurz zusammenfassen für die Hörer, die es jetzt natürlich dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
1: Wer ich bin und was ich mache. So, dann fangen wir doch mal an. Ich heiße Daniel, bin 37, arbeite nebenher als Plus-Size-Model und auf Instagram vor allem engagiere ich mich für... Ähm, also die Body-Positivity-Bewegung.
0: Das ist immer so eine banale Frage, die du wahrscheinlich auch schon hundertmal gefragt worden bist. Aber wie kamst du dazu?
1: <lacht> nee, das wurde mir noch nie die Frage gestellt. Ach, ich bin so kreativ. Ähm, ja, das ist richtig krass. Ich merke schon, das ist, wird, wird enorm heute. Ja, gut. Wie kam ich dazu? Tatsächlich ähm, Instagram, Social Media. Also davor hatte ich echt gar nichts damit zu tun. Hatte immer so in meinem Leben irgendwie so mit meinem Gewicht irgendwie zu kämpfen. Oder was heißt zu kämpfen? Ja, das ist jetzt auch übertrieben gesagt. Ähm, aber ich hab da immer so ein bisschen gestruggelt und so. Dann habe ich mal ein ganzes Stück abgenommen und hatte dann plötzlich das Selbstbewusstsein irgendwie, komm, machst mal einen Instagram-Account und lädst mal irgendwie ein, zwei Fotos hoch und so. Wobei ich sagen muss, dass ich dann trotzdem, ich bin 1,85, damals dann mein niedrigstes Gewicht trotzdem um die 100 Kilo war, ähm, da dann eben halt so zu den plus size dann gekommen bin. Ja, und dann hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben. Ich bin über Instagram halt mit verschiedenen Leuten in Kontakt gekommen, ähm, eben mit auch einem männlichen Plus-Size-Model. Der hat dann gemeint, so, ja ist doch alles ganz cool und so. Die Bilder sind echt gut und bewirb dich doch mal irgendwie bei einer Agentur. Hier, ich bin bei der und der Agentur und in ein paar Monaten ist so eine ist eine, eine Plus-Size-Fashion-Week in Hamburg. Da gibt es auch noch ein online casting bewerb dich doch da mal. Ja, dann habe ich das gemacht und dann wurde ich irgendwie direkt überall genommen und damit ich da, bin ich da so reingerutscht.
0: Was bedeutet das Wort oder die Wörter, wenn man jetzt ganz deutsch sein will, äh Body Positivity für dich?
1: Ja, das ist jetzt ja, kann, das ist auch irgendwie, ich glaube, es definiert, definiert ja auch jeder irgendwie anders für sich. Ähm, für mich ist es einfach halt, dass ich ähm, jeder halt irgendwie in seinem Körper gut fühlen sollte und nicht irgendwie von, von anderen irgendwie verurteilt werden sollte. Ähm, und wir uns auch nicht so viel Gedanken machen sollten, was andere über uns denken. Also weil ich meine, im Endeffekt ist das ja das Ding, irgendwie wir gehen raus und oder wir gehen eben nicht raus, wie ich jahrelang nicht in Schwimmbad bin, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich mich jetzt im Schwimmbad präsentiere, was denken die ganzen Leute? was hat der für einen fetten Bauch, blablabla, bla, bla, so ne? Und im Endeffekt, wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft denkt man sowas? Also wenn man durch die Straße läuft, fällt, fallen einem doch eher Leute auf, die einem irgendwie gefallen oder die halt irgendwie was ausstrahlen, wo man dann sagt, ah, der oder die sah jetzt gerade interessant aus oder war irgendwie hübsch oder so. Aber man, also, das ist bei mir zumindest so, man hat auch ganz, selten, dass man irgendwie oder eigentlich nie diese schlechten Gedanken, dass man irgendwo langläuft und denkt, oh, der ist aber fett oder oh, die ist aber hässlich oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist halt alles immer nur ähm, in unserem eigenen Denken so drin, was halt natürlich durch Medien und so uns irgendwie aufgedrängt wird seit klein auf.
0: Das Wort Body Positivity wird mittlerweile auch sehr kritisch betrachtet, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin. Kritisiert werden oft Frauen in den sozialen Netzwerken, die eigentlich den Schönheitsidealen entsprechen, sich aber trotzdem mit dem Hashtag versehen. Ich verstehe das Problem nicht so ganz, weil das ja nicht das Wort an sich kritisiert, sondern eigentlich nur den Hashtag, weil für mich persönlich darf jeder Body Positivity predigen, weil es geht ja darum, dass alle Körper so akzeptiert werden, wie sie eben aussehen. Aber wie bist du dann da rausgekommen?
1: Ich weiß gar nicht wirklich, wie ich da so rausgekommen bin. Also tatsächlich, in meinem Freundeskreis war das noch nie so, ähm, so ein krasses Thema. Also da habe ich mir auch nie irgendwie, also ja, doch im Grunde nie irgendwie Sprüche anhören müssen oder so. Echt ganz wenig. Das war eher also, ja, so im Kindesalter halt und so oder auch Familie tatsächlich, wo das dann als mal kam und rausgekommen ist. Also ich glaube, dieses, man viele verteufeln ja Social Media und so und das ist sicherlich auch ganz viel irgendwie echt nicht gut. Aber mir hat es tatsächlich schon viel geholfen, Also weil, weil ich irgendwie, keine Ahnung, direkt in, in dieser anderen Blase war. Ähm, wo man gesehen hat, okay, was gibt es noch für Menschen und oh krass, der hat ja damit sogar irgendwie Mordserfolg und so und der macht irgendwie Werbung und das und ähm, man dann gesehen hat, wie man da akzeptiert wird und dann ähm, postet man ein paar Bilder und dann bekommt man da irgendwie halt natürlich die ganzen Likes und Kommentare. Ähm, dann unterschreibt man diesen Vertrag bei der Modelagentur und so. Das hat schon extrem viel geholfen. Ähm, also weil bis dahin hatte ich damit ja auch halt echt nichts zu tun. Mhm.
0: Aber das finde ich eine schöne Geschichte, weil ich hatte neulich erst wieder die Diskussion mit, mit einer, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstand, also diesem äh, Fettshaming und immer dieses ja. typische Argument gebracht hat, ja, aber es gibt ja auch Skinny-Shaming und ich sage, das ist was anderes, <lacht> wenn du nicht in einen Flugzeugsitz passt oder du Schweißausbrüche ja. bekommst, weil du in Italien diese kleinen Trattoria-Stühle hast, weißt du, mit diesen Eisendingern außen, ja, oder ja. schon weißt, okay.
1: Schönen Abdruck dann, oder, ja, genau. oder man kommt nicht mehr raus. Und du kannst ja.
0: die Pasta nicht genießen und das ist einfach ein Unterschied, weil das ja gesellschaftliche Ausgrenzung ist und nicht so, ja. ich fühle mich schlecht. und Oder ähm, ja, da da, viele,
1: die auch in der Öffentlichkeit nicht essen.
0: Genau. Und ich habe dann versucht, ihr so zu erklären, warum für mich Social Media da so wichtig war, weil ich halt zum ersten Mal, ich bin ich bin das Jahrgang 92, ich bin natürlich auch mit Magazinen aufgewachsen eher, das Internet kam erst so ins Spiel, als ich 18, 19 war ja. und da habe ich zum ersten Mal Frauen gesehen und da, das habe ich auch im Podcast schon häufiger erzählt, diese Geschichte, als eben H&M die erste Plus-Size-Kollektion rausgebracht hat und ich dieses Model gesehen habe und mir dachte, ach krass, man kann ja dick sein, unschön.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist voll heftig. Und, ja. wenn,
0: und dann braucht man da 18 Jahre für. ne? Und dann denke ich mir so, ja, mhm. herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ja ist krass. Also bei mir ging das dann quasi noch länger, eben weil... Eben, eben. Uns wird es ja auch überall vorgelebt, sei es Filmen, sei es Zeitungen, Magazine, egal. Es ist immer irgendwie, ist der, der oder die Dicke immer die oder der Hässliche. Und immer irgendwie nur der, der witzige Typ oder so und so. Aber nie irgendwie ähm, wird eine Rolle in einem Film besetzt, irgendwie wo, wo er der schöne Ritter ist, aber halt zu dick, <lacht> in Anführungszeichen.
0: Ich hatte mal aber auch mit Freunden so Diskussionen, dass die dann, also eine Freundin von mir, die selber in meinen, oh man darf ja nicht vorverurteilen, aber die auch unter so einer Essstörung gelitten hat in meinen Augen, aber halt in die andere Richtung. Ja. Ähm, die hat mal zu mir gesagt, ja, warum isst du denn immer so viel und warum trinkst du immer so viel Cola? Und im Nachhinein habe ich mir halt gewünscht, dass sie eigentlich gefragt hätte, geht's dir gut?
1: Ja.
0: Und, und das ist so dieses, ähm, was mich immer so stört und was mir an diesem Body Positivity auch immer wichtig ist, dass einfach das so oft nicht am Essen liegt, sondern an ganz anderen Dingen.
1: Ja, natürlich. Das ist so viel irgendwie dieses Mentale, was ja irgendwo einbelastet. Und das kommt ja irgendwie, ja, das fängt ja wahrscheinlich schon irgendwie in der Kindheit an. Man hat irgendwie was Schlimmes erlebt oder eben man wird früh gemobbt oder sonstige Sachen. Andere fangen dann an, machen extrem Sport, essen gar nichts, was auch immer. Und manche essen halt mehr einfach. Und merken halt, ah, okay, das schmeckt mir, das ist, gibt mir in dem Moment einfach ein gutes Gefühl. Natürlich, Sachen, die einem gutes Gefühl geben, die macht man halt häufiger.
0: Du musst die Frage jetzt nicht beantworten, wenn, wenn du nicht willst, weil es eine sehr persönliche Frage ist. Ähm, weil Hast du auch Fettshaming in der eigenen Familie erfahren?
1: Ähm, ja, doch. Ich habe angefangen irgendwie mit, mit fünf oder so war ich im Fußballverein, war da ziemlich gut, also bis Anfang 20 habe ich dann Fußball gespielt aktiv und so. Ja, irgendwann, also mein Vater war da auch immer so hinterher und so, der hat Fußball gespielt, war da natürlich ein Vorbild und Trainer und alles mögliche. Und irgendwann war dann aber der Punkt, dass dann irgendwie man nicht mehr auf diesem extrem guten Level war, wie man es schon mal war. Und dann kamen halt dann immer mal wieder so Sprüche von wegen, ja, jetzt brauchst du den Kuchen nicht noch essen oder brauchst du das nicht und trink jetzt das nicht und so, wenn du doch irgendwie gescheit Fußball spielen willst. Und so kam das dann immer. Dann kamen halt immer so kleine Sticheleien. Dafür habe ich ihn auch echt eine Zeit lang gehasst. Mhm. <lacht> Mittlerweile ist es echt auch, ähm, wenn man mega gutes Verhältnis einfach.
0: Darf ich dich eine total banale Frage stellen? Und zwar, ich bin ja jetzt eine Frau und du bist ein Mann. Und ich hab Das mich, ist richtig. Das, oh, shit, no shit Sherlock. <lacht> ähm, ich habe mich natürlich wahnsinnig viel mit Body Positivity und Shaming bei Frauen beschäftigt, weil das natürlich mhm. auch, klar, logisch meine Story so geprägt hat. Ja. Ähm, Steige ich da äh, auch nicht dahinter? Also ich ist auch vollkommen normal, ich bin ja auch kein Mann. Aber <lacht> was sind denn so ideale nach den nach also die ihr anstrebt könntest du das beschreiben weil bei uns ist das ja immer so dieses model was man auf postern sieht und dicke brüste mittlerweile auch viel hintern aber eine schmale taille und äh, äh. was ist das bei euch also was war so dein bild was du das gefühl hattest dir immer so versucht wurde anzuerziehen
1: ja das ist im, im Grunde unterscheidet sich das ja nicht also bei männern ist es ja genauso ich meine jetzt keine ahnung irgendwie in den 90ern oder sowas gab die die Calvin Klein Werbung mit Mark Wahlberg, wo er irgendwie steht, nur in der, in der Boxershort und komplett durchtrainiert. Und jeder hat den irgendwie angehimmelt. Das, und dann kam irgendwie, merkst du, ich bin schon älter. <lacht> <lacht> dann kam, kam, war hier irgendwie Brad Pitt in seiner, ähm, in seiner Hochzeit in den Filmen, der irgendwie total angehimmelt wurde. Und wie sahen die aus? Die waren halt irgendwie durchtrainiert. Mhm sei es jetzt groß oder nicht. Ich meine, das war, war da oft irgendwie egal, aber halt auf jeden Fall gut durchtrainiert. Die waren dann in ihren Filmen oder in, in sonstigen Sachen waren die halt auch, auch da immer schon immer so die, die Helden, ne, die alle gerettet haben. Dann auch also in meiner Zeit war natürlich Fußball irgendwie so ganz groß und klar, die ganzen Fußballer waren halt auch durchtrainiert mhm. oder sind durchtrainiert. Und ich glaube, das war schon immer so das, wo man, was man halt angestrebt hat. Dann immer, und man hat sich halt immer verglichen. Man hat gesagt, oh, aber ich brauche doch, ich muss unbedingt irgendwie dicke Arme haben. irgendwie Ich muss am besten ein Sixpack haben und, und, und. Ähm, und das ist, glaube ich, auch jetzt ganz, ganz, also beim, beim Großteil der, der Männer noch so. Und halt auch immer mit diesem Hintergedanken, gar nicht wirklich für einen selber, sondern weil es die Gesellschaft will, uns ähm, der mögliche Partner oder Partnerin so möchte. Weil das halt wieder irgendwie Schönheit definiert und irgendwie Stärke ähm, Ausstrahlt, weil ich jetzt mittlerweile alles irgendwie ein bisschen anders sehe.
0: Es gibt tatsächlich nur eine Essstörung, an der entsprechend mehr Männer leiden als Frauen, dem Adonis-Komplex und oh, welch Wunder, ihr werdet es euch schon denken können. Es geht um das Idealbild des großen muskelbepackten Mannes, verkauft schon vor tausenden von Jahren von den griechischen Staaten und natürlich heutzutage von Hollywood und Co., Wer auch nur einmal in Kontakt mit einem Mann gekommen ist, der so aussieht und durchtrainiert ist, weiß, wie viel Zeit, Disziplin und stoischer Willen in so einen Körper fließen. Und es kommt tatsächlich psychologisch gesehen dem Verhalten einer Anorexie bei Frauen sehr nah. Ich habe schon das Gefühl, dass es bei Frauen schlimmer ist. Darf ich da ehrlich
1: sagen? Es wird halt viel krasser thematisiert.
0: Ah, okay. Also glaubst du, dass es einfach nur nicht so viel drüber gesprochen wird bei euch wie, wie bei uns sozusagen?
1: Ja, also halt weil es Frauen natürlich sich auch viel eher trauen, das irgendwie anzusprechen und öffentlich zu machen. Ich meine, das sieht man ja auch in der kompletten Body-Positivity-Szene. Da, da bin ich ja als Mann irgendwie einer von echt wenigen in Deutschland, die sich, die da irgendwie aktiv sind weil sich halt viele auch einfach irgendwie nicht trauen, weil sie sich schämen, weil sie irgendwie sagen so, ja nein, man muss, ich bleibe in diesem Muster, ich muss so bleiben und das ist, das ist krass. Also ich glaube, da ist schon, ja vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Frauen, aber schon recht ähnlich und halt auch einfach dieser enorme Druck irgendwie, dass man so und so aussehen soll, um gut zu sein.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Männer oberflächlicher sind. Darf ich euch das unterstellen oder bringst du mich jetzt um?
1: <lacht> Nö, du, ich bin da völlig entspannt. Außerdem ist es durchs Telefon schwierig. Ähm, äh, <lacht> aber ich finde raus, wo du wohnst. Ja. Ähm, nee, also das kann man schon unterstellen. Also ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, dass schon viele echt oberflächlich sind aber es eben auch ganz viele gibt, die sich das halt einfach auch irgendwie nicht eingestehen wollen. Mhm. Während zwei Frauen vielleicht einfach schon, ihr seid da vielleicht einfach auch schon irgendwie weiter. <lacht> Tatsächlich. Das wie ja. mit allem. Das ist ja einfach so.
0: Es ist so ein bisschen dieses Trophäentum, äh, habe ich manchmal so das Gefühl. Also dieses, vor allen Dingen die Optik bei Frauen zählt manchmal mehr. Und das ist mir jetzt auch unangenehm zu sagen, weil ich da mein soziales Umfeld auch ein bisschen verrate. Ich habe bei mir das Gefühl, dass bei Frauen der Status mehr zählt bei Männern, als jetzt explizit, ob der einen Bierbauch hat oder nicht.
1: Ja.
0: Also dieses so hat er Wohlstand, also richtig schließlich äh, hat er Wohlstand. Ja,
1: der arbeitet das, der verdient so und so viel, der fährt das und das Auto. Genau. Ähm, und dann, dass die viel. Mütter
0: den, den Töchtern sagen, was willst du denn mit dem, der ist ja nur Hausmeister, kannst du nicht mal was Scheids mhm. bringen, wie zum Beispiel ein Banker. Und das, ja. das finde ich sehr hart. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr verbreitet in zumindest meinem Umfeld. Was echt hart ist. Ich habe aber, glaube ich, in den letzten sechs Monaten auch gelernt, explizit in den sechs Monaten, weil ich letzten Sommer auch teilweise noch Interviews geführt habe, wo ich noch anderer Meinung war, dass ich aber auch Leuten, denen es ist, wichtig ist, dünn zu sein, es ihnen nicht verwehren darf. Also ich war immer sehr, sehr, sehr abschätzig gegenüber Freundinnen und Frauen in meinem Umfeld, die gesagt haben, es ist mir wichtig, dünn zu sein und ich mache dafür jeden Tag Sport und ich esse dafür jeden Tag nur einen Salat und eine Avocado. Und ich habe immer sehr hart gegen die argumentiert und sie immer schon sehr, ja, einfach nicht, ich war nicht nett zu dem Thema. Und ich glaube, das war auch so was, was ich dann gelernt habe, so jedem das Seine. Und das gehört ja auch zu Body Positivity dazu. so ja, total, Nur weil ich mich ne? in meinem Körper wohlfühle, haben nicht die, hat nicht jeder, ist nicht jeder so. Und wenn jetzt meine beste Freundin sagt, ich möchte halt schlank sein und das ist mir halt wichtig, muss ich das ja. halt auch akzeptieren. ne
1: Ja, ja, natürlich. Das, das meine ich ja. Also das ist im Grunde, Eben muss jeder einfach, also jede Person muss selber mit sich irgendwie cool sein. So, und man, die anderen müssen das irgendwie akzeptieren. Man kann nicht hingehen und sagen, so, ja, aber hey, schau mal, du musst doch jetzt aber echt mal fünf Kilo zunehmen, so, das, ist, das sieht ja echt nicht mehr schön aus oder tralala, was es halt sonst noch alles gibt.
0: Folgen dir auf Instagram mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Das glaube ich ziemlich ausgeglichen. Ähm Wobei, also ja, ich glaube schon mehr Frauen mhm. tatsächlich, ist aber ja. recht ausgeglichen. Also natürlich in dem Bereich ist es schon mehr Frauen, aber ähm, auch gerade der, nach der Sendung oder während der Sendung habe ich dann auch viel Nachrichten irgendwie von Männern gekriegt, die das irgendwie gut fanden und so. eben Die sich aber halt selber nicht, nicht trauen, irgendwie das auch zuzugeben ähm, oder irgendwie öffentlich zu machen oder so.
0: Genau, für sowas gibt es ja Leute wie dich. Also... Da muss man ja auch mal ein Kompliment aussprechen von einer Wildfremden. <lacht> ähm, Vielen Dank. Ja, es, es ist ja wichtig und und ich sehe ja an meiner Geschichte, wie wichtig es mir war, Plus-Size-Models auf Profilen zu sehen und ich glaube, dass es bestimmt Männer gibt, die dich vielleicht nicht abonniert haben, weil sie Angst haben, dass sie, also weißt du, dass jemand sieht, wen die abonniert haben, Es ist ja mein, das kann ja. man ja schon so ein bisschen kontrollieren, ähm, die dich trotzdem eigentlich mega cool finden oder so. Also ich, ich dieser dieses Shaming bei Männern ist schon noch mal eine Nummer größer. Was würdest du dir wünschen, was sich jetzt noch ändern muss, so zum Thema auch Fettshaming und auch bei Männern und so, was wären so Punkte?
1: Es sollte halt auf jeden Fall viel öffentlicher gemacht werden. Ähm, generell finde ich, muss halt auch eine viel größere Vielfalt in den, in den Medien her, irgendwie sei es, also gerade im Fernsehen ähm, oder auch in irgendwelchen Serien oder Filmen, dass ähm, bestimmte Rollen auch anders besetzt werden.
0: Was ich noch einmal fragen wollte, Kriegst Also ich kenne es ja nur als, ich zitiere, wow, ich, ich sage so, so, so oft, dass ich eine Frau bin, ähm, kriegst du Kritik? Also weil bei Frauen ist es ja immer so, dass dann irgendwie, ich habe das auch schon erlebt, dass dann irgendwie mich jemand getrollt hat und da jeden Post geschrieben hat, du fette Sau. Ja. Ist das bei dir auch so oder ist da bei Männern irgendwie die Hemmschwelle anders?
1: Tatsächlich habe ich das sehr, sehr wenig.
0: Siehst du nicht gar nicht. Und siehste? das
1: ist ganz krass. Also, ähm, aber da muss man auch unterscheiden, das habe ich bei, ähm, bei Instagram habe ich das ganz wenig. Als über die Sendung, über die Sat 1-Seite dann von Facebook oder so, glaube ich, gepostet wurde. Da kam dann, bei Facebook war da recht viel. Aber ähm, ist das
0: nicht so die gängige, dass Facebook ist die fieseste Social Media, was man so kriegen ja, kann
1: gerade? Völlig gaga ist es. <lacht> alles klar. Okay.
0: <lacht> tschüss.
1: <lacht> so, tschüss.
0: Danke Daniel für das nette Gespräch, was in Chaos-Queen-Manier natürlich eigentlich, ehrlich gesagt, fast zwei Stunden ging. Ich finde es schon faszinierend, dass er wenig Gegenwind aus Social Media bekommt, wo doch gerade da so gerne gepöbelt wird. Ich finde es schade, dass ehrlich gesagt nicht mehr Männer über solche Probleme sprechen, wo ich mir doch so sicher bin, dass auch sie unter solchen Standards leiden wie tolle Muskeln, Sixpack etc., trotzdem glaube ich, dass auf Frauen mehr Druck gemacht wird. Ich glaube, ich habe den Teil aus dem Interview leider rausschneiden müssen, aber ich merke auch an mir, dass ich tatsächlich mir gegenüber höhere Standards habe als Männern gegenüber. Ich habe selten eine Frau sagen hören, mein Typ braucht ein Sixpack. Ich habe hingegen schon sehr oft Männer sagen hören, meine Freundin muss voll hot sein. Oder ist zumindest aus dem Verhalten der Männer gezogen. Wenn unter euch eine etwas fülligere, nicht ganz so attraktive Frau ist, die mit sehr attraktiven Freundinnen mal feiern gegangen ist und sich Männer vorstellen und sich allen vorstellen, außer dir. I feel you, honey. Ich kann jetzt hier natürlich nur von heterosexuellen Stereotypen reden. Das liegt aber daran, dass ich so eine heterosexuelle Stereotype bin und mich ehrlich gesagt auch nicht traue, da irgendwelche Aussagen über die LGBTQ plus Community zu machen, weil... Ich kann mir keine Meinung bilden über etwas, in dem ich nicht aktiv bin und will es auch gar nicht, weil that is not my story to tell. Ich habe noch einen geilen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr gut Englisch sprecht, das ist nämlich ein amerikanischer Podcast, der heißt Maintenance Face und beschäftigt sich mit Diäten und Essgesachen und sehr kritisch, ehrlich also richtig kritisch und auch richtig gut. Und die neueste Folge aktuell heißt Eating Disorders und dort wird Aaron Harrop interviewt. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Die Amerikanerin und ehemalige Leistungssportlerin erholt sich gerade von einer Essstörung. Das Besondere an ihr, ist, sie hat deswegen extrem zugenommen und hat es seitdem schwer von Ärzten gut und richtig behandelt zu werden, weil die halt auf ihrem Papier sozusagen lesen, die Frau leidet an Anorexie oder an Binge Eating Disorder oder Bulimia. Und die sagen dann aber, ja, es ist eine übergewichtige Frau vor mir. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Und sie redet da ganz offen und ehrlich drüber. Und ich finde es total faszinierend, weil das Punkte sind und sie auch mehrere Punkte anspricht, die ich, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Sehr zu empfehlen. Ich verlinke euch die Folge in den Show Notes. Maintenance Phase, Folge Eating Disorders. Ich verlinke euch im Allgemeinen übrigens alles in den Show Shownotes. Auch die Social Media Accounts von Daniel und alles andere, was ich erwähnt habe. Ich hoffe... Die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne Chaos Queen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Nächste Woche kommt dann wieder eine ganz kurze, in dem ich wieder irgendwas Lustiges ausprobiere. Ich weiß es tatsächlich noch nicht so genau. Wenn ihr bläh, vorschlage, was? Themenvorschläge habt oder ähnliches, schreibt mir liebend gerne auf Instagram. Da erwischt ihr mich eigentlich am leichtesten unter Chaos Queen Podcast. Einfach durchgeschrieben. Ja, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Nö, das war's. Fettshamming bei Männern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Elena.